0: Olá ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve esse podcast. Aqui com vocês, Carlos Antônio, aluno do curso de pedagogia do FTM. E a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre ah, os pontos mais importantes da utilização das TICs, né? Te tecnologias de informação e comunicação, ah, na BNCC, Base Nacional Curricular Comum como uma forma de concluir os estudos que a gente tem feito ao longo desse, desses últimos meses, né, na nossa disciplina de Tecnologias, de Informação e Comunicação Aplicadas à Educação com o professor Cristiano. Vamos lá? Bom, então, pessoal, come, para começo de conversa, antes de falar propriamente das TICs e da sua utilização pela BNCC, né? a gente precisa deixar claro o que, que, enfim, é a BNCC. Do que que trata né essa sigla que é tão comum entre a gente na educação nos últimos anos, mas, na prática, muita gente ainda não entendeu ou não está muito claro o que que é, do que se trata e qual é a sua função, né quais são os seus objetivos. Então, a BNCC, pessoal, Base Nacional Curricular, é nada mais é do que um documento né que foi construído em tese coletivamente nos últimos anos é, no MEC, né, a partir de consultas públicas com especialistas e discussões pedagógicas, enfim, é, que tenta determinar, em forma nesse documento, um, diretrizes do que deve ser ensinado nas escolas na educação básica no Brasil, né? E aí pegando desde o ensino fundamental, né, a educação infan infantil. Uh, até o ensino médio. Então, o que, que de comum né, um país tão grande como o Brasil uh, precisa ensinar nas suas bases curriculares individualizadas, aí nos municípios, nos estados, o que, que elas têm que ter de comum em todo o território. Então, basicamente, é disso que se trata a BNCC. Em relação à tecnologia, as TICs de uma maneira geral, elas têm um papel fundamental na BNCC e a BNCC trabalha com uma ideia de cultura digital e é por isso que elas têm uma relevância e elas ganham muita importância dentro desses processos de ensino e aprendizagens, né, pensados a partir da BNCC, propostos a partir da BNCC e elas ganham um caráter muito grande em relação a estratégias de ensino mesmo, né. E essa presença das TICs como estratégias de ensino dentro da, da proposta das propostas da BNCC fica muito claras quando a gente lê algumas das competências, por exemplo, pensadas para as TICs. Quando a gente vê, por exemplo, a ideia de utilizar tecnologias digitais é, de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, algo comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento e resolver problemas. Para além dessa competência que eu acabei de citar para vocês, que é a competência 5, pensada de uma forma global para o ensino básico como um todo, uh, cabem diversas adaptações e apropriações em cada uma das áreas de ensino, disciplina, faixa etária, ciclo, enfim, que podem se apropriar e se adaptar uh, a partir dessa premissa de utilização de estratégias baseadas nas TICs e adaptar os conteúdos específicos de cada área, de cada disciplina, de cada ciclo, de cada faixa etária a, aos processos em desenvolvimento e aos objetivos específicos que cada professor quer trabalhar, que cada, enfim, currículo propõe, não é? <música> E, além disso, as TICs também elas trazem especificidades de acordo com o nível de educação. Né? Então, para cada nível de educação, eu vou utilizar determinadas TICs com objetivos específicos para aquele grupo, para aquela faixa etária. Né? Por exemplo, na educação infantil, eu posso utilizar TICs na em estimular o pensamento crítico, criativo lógico, a curiosidade, o desenvolvimento motor e a linguagem dos alunos, né? que ainda são menores, que ainda estão descobrindo uma série de, de formas de se expressar, de se comunicar. Enquanto, por exemplo, no ensino fundamental, é, eu já posso utilizar as TICs como orientação para os professores desenvolverem é, projetos, atividades, trabalhos, utilizando né, as tecnologias de informação e comunicação como forma de um, desenvolver um pensamento mais crítico, consciente, responsável, uh, um planejamento, uma organização dos alunos para resoluções de problemas, do seu cotidiano, da formulação de problemas, enfim... aí no ensino médio o aluno ele já consegue desempenhar um papel muito mais proativo muito mais uh, letrado digitalmente nesse cenário que envolve as tics propostos pela, BN, pra, pela BNCC porque daí o aluno já teve um contato maior um aprofundamento e agora eu consigo exigir do aluno uma utilização e um entendimento mais profundo e mais direcionado das metodologias implantadas né, através dessas TICs, para determinados objetivos mais específicos, de acordo com cada uma das disciplinas e das aptidões que eu quero trabalhar nesses alunos. Pensando, inclusive, em, em questões de formação para o mercado de trabalho, por exemplo. Né? Porque ele já tem um maior domínio e uma maior uh, fluência dentro dessa cultura digital que ele vem trabalhando desde uh, as primeiras anos iniciais lá do ensino fundamental e do ensino infantil. Bom pessoal, encaminhando aqui para as nossas considerações finais, eu gostaria só de concluir dizendo que a gente sabe uh, que existem várias barreiras, diversos obstáculos para a implementação uh, da BNCC e das propostas que ela traz em relação as tiques né, e essa cultura digital, problemas de ordem social, de ordem material, conectividade, formação defasada, estrutura das escolas, enfim, uma série de problemas que a gente sabe que acabam dificultando todo esse processo, atrasando, muitas vezes até impedindo, mas uma vez que a gente conseguir ah, trazer de fato essas propostas para a realidade, tornar isso mais factível dentro do cenário escolar brasileiro. Acredito que a gente vai ter um, uma educação muito mais dinâmica, muito mais lúdica, muito mais atraente, envolvente para os nossos alunos, que estão nesse cenário, nessa cultura digital, imersos nesse mundo, e que a gente precisa acompanhar de alguma forma. É, e as possibilidades que essas ferramentas, esses aplicativos, jogos, enfim, que essas TICs nos trazem, são amplas, são diversas, e elas trazem uma capacidade uh, muito grande de aliar metodologias ativas que tornam o aluno como o um personagem central desse processo de ensino-aprendizagem, mediado pelos professores, por professores que sejam capacitados, de uma forma que a gente consiga atingir esses objetivos, essas propostas, para efetivação dessa cultura digital no nosso na nossa realidade escolar, de uma forma que contemple essas diretrizes trazidas por esse documento, pela BNCC, e que a gente, de fato, tenha um ensino mais diverso, mais plural, onde o aluno realmente ocupa um espaço central uh, para o futuro dele, para a construção dessas possibilidades que a tecnologia vão trazer para a vida uh, e para a sociedade com a qual ele convive. É isso pessoal, até a próxima, um forte abraço.